0: Está começando aqui no www.manhuta.br.com, Podcast Manhuta.br.
1: As saudações, nação Red Devil, sejam todos muito bem-vindos a mais um Podcast Manhuta.br. Podcast é aqui no nosso canal no YouTube. Só procurar aí, Manu Terebr ou DalionYoutube.com.br. Um, Tem conteúdo toda semana para você aqui no nosso canal. E claro também nos principais agregadores de podcasts. No Spotify, no Deezer, no Google Podcast, enfim. Se você pegar um chinelo nesse momento, você também vai estar vendo e ouvindo o podcast Manu Terebr. Hoje nosso time está escalado. Está com os dois participantes sempre, né? o Danilo e também o Ronan. Hoje nós temos aqui a nossa presença ilustre, nosso Rodrigo Pedrosa, que é o cara que tem aquela coleção de artigos, de camisas do Manchester United, que é de fazer inveja a qualquer até usar o termo que está agora no, no, no momento. Né? Qualquer cidadão de bem, hein? Qualquer cidadão de bem nesse momento <risos> tem uma inveja do Rodrigo Pedrosa pela coleção e todas as camisas do Rodrigo Pedrosa têm uma história e tem episódios inéditos é, aqui no nosso canal contando a história de cada camisa. Então, se eu fosse vocês, ficava coladinho aqui nessa playlist em relação aí ao... O United Collection, é isso aí, Rodrigo Pedroso? Falei certo? Tudo bem? Falou certo, sim. Tudo tudo jóia. É uma satisfação
2: estar com vocês aqui. Espero estar mais vezes futuramente.
1: Maravilha, maravilha. Vamos vamos tentar fazer essa reunião aqui mais periodicamente. A gente ainda está ajustando a casa, ainda estamos ajustando algumas coisas, mas claro que a gente que é sempre a sua participação. Você pode deixar o seu comentário aqui no podcast, se inscrever no canal, que é muito importante, dar aquele joinha. Se não gostou, também dar aquele é, dislike. Não tem problema, que a gente vai procurar sempre melhorar no nosso próximo vídeo. Bom, deixa eu apresentar aqui os meus outros dois companheiros de podcast, o Danilo Moreira. Tá tudo certinho, aí, Não vai deixar o Eric Bailica aí, ô Danilo. Tudo bem?
0: Não, hoje ele está bem preparado já, já preparado depois da quarentena. Tudo bem, Rodrigo. Saudações, Rodrigo. É, saudações, rodando, Saudações, Rodrigo Pedrosa. Seja bem-vindo a, a esse podcast. Não podia estar tá melhor, né? A Premier League voltando, graças a Deus. Teremos nosso Manchester United no campo já na sexta-feira. Então, felicidade está a mil.
1: É, e nessa volta né, de, de, de Premier League, a sorte é, você não é torcedor do Arsenal, né? Porque eu vou dizer uma coisa, né? O cara ser torcedor do Arsenal, hoje o cara tava direto ligando para Samu, né? Porque, alô, Favi Luiz, fortes emoções. Meu amigo Ronan veio com quadros. O cara que comprou, pagou caro aqui. É sempre bom enfatizar, né? Ele virou e disse: comprei! E aí, meu amigo, <risos>
3: saudações! <risos> saudações, passei dos limites, eu compro tudo que eu vejo do United, E aí eu vi o canal, comprei também, minha mulher que é de voz, mas eu consigo contornar a situação, ela até virou contra regra aqui, ela que monta cenário, tira foto e make-off, mas a gente se acerta aqui, né? faz a bagunça e se acerta. É... Tá voltando a PL. Hoje foi a tristeza do Arsenal. É, o City, eu achei, independente de validade e tudo, mostrou que não vai ficar se apertando por conta de decisões da de arbitragem e tudo. E fez o seu papel, que era jogar a bola e ganhar. Então, mas eu, eu queria pelo menos um empate ali. Eu queria.
1: É, o, o empate ficaria né, de, de, de bom tamanho. Bom, o que a gente pôde ver nos dois jogos... A gente está é, gravando esse podcast na quarta-feira, né? Ou vai, deve a hora aí na, na, nas próximas horas. Mas, enfim... É, na quarta-feira, a gente teve dois jogos abrindo né, o campeonato inglês, né, Danilo? E a gente viu os jogadores um pouco ainda engessados, né? Questão física pesando. Bom, o Arsenal teve duas lesões em 20 minutos, duas lesões musculares em 20 minutos... O Davi Luiz foi uma tragédia dentro de campo. Enfim, os jogadores sentindo, não não apresentando aquela velocidade. Premier League, a gente está acostumado. E para esse jogo contra o Tottenham, acredito que essa já deve ser a expectativa do torcedor do United. né? Não pode o cara chegar e já querer que o o Rashford dê um um pique de 300 km por hora, que o James saia correndo que nem o louco, que o Pogba faça chover, que o Bruno Fernandes também é, resolva o, 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 os problemas em campo. Não, né? É tudo é, gradativo e principalmente né? se terminar o jogo e o Manchester United não perder nenhum jogador, eu acho que é o grande lucro dessa volta, desse retorno ao futebol, né, Danilo?
0: Sim, principalmente porque... É, muito tempo parado os jogadores e não estavam treinando, né? tá parado todo mundo em casa. Aquele treino em casa não é a mesma coisa do time treinar é, no gramado, treinar na academia, além de ter um preparador físico do lado, vendo direitinho como é que tá. Então, os jogadores é algo incógnito, o físico dos jogadores, né? E principalmente a gente tem muita paciência e torcer bastante com os jogadores. É, não se contundindo. E é, alguns jogadores estão até me surpreendendo pela forma física, como o Luke Shaw, né, que voltou magrinho. É, tava preocupado com como ele voltaria, voltou magrinho. Ele disse algo interessante aí, eu vi uma entrevista dele, que ele, nessa parada ele ficou acompanhando a Bundesliga. É, e ele disse que o jogo está mais rápido porque não tem torcida. Então, aquela hora do jogador... Segurar uma bola no lateral, uma cobrança de falta que a torcida fica pedindo ali. Então não está acontecendo isso. A bola vai para a bancada, volta mais rápido. Isso parece estranho, né? A gente não é jogador, a gente é torcedor, analista. O jogador tem uma visão diferente, né? da vida de campo. Então pode ser que aconteça também do jogo ficar mais rápido. E isso pode ocasionar mais é, lesões, também o, o jogador sofrer mais fisicamente. Mas por outro lado tem um grande número de substituições, cinco sub- substituições. se tiver um elenco bom, se tiver todo mundo ali preparado, como o Inácio está voltando, isso pode ser uma vantagem também.
3: A gente vê essa essa diferença né, no futebol, bem, que nem o Daniel falou, diferente do que o atleta já vê. Às vezes você assiste, por exemplo, com transmissões, em que a pessoa que tem um, um olhar diferente, mais treinado, ele vê realmente coisas diferentes durante o jogo. Uh, e, e o que o Rodrigo falou é importante, né? A, a gente tem que entender que, por mais que a equipe esteja treinando, e o Manchester fez bastante, bastante joguinho treino, misturoso, por mais que isso tenha acontecido, a hora que você chega num jogo, realmente, a gente tem que levar em consideração que tem a, a, a cabeça da pessoa que tem a a forma de se jogar, como o adversário vai se portar, no caso do United é um Tottenham em casa, independente de torcida, então assim, na cabeça do jogador até ele estar ali no campo vendo que não tem torcida e coisa está acontecendo, é é, é diferente, mas assim, existem aí algumas especulações que talvez o povo comece no banco, não sei, né? Uma, até por, causa, por conta de, de, de lesão, mas não sei como ele começou a jogar na, nos amistosos e tal. Mas é, vamos ver como é que vai ser. Eu acredito muito que vai ser um, vai ser uma estreia muito, muito boa de se assistir. É,
2: é, a minha visão é muito aqueles jogos de, de pré-temporada mesmo, né? Só que é vai ser um jogo de pré-temporada valendo. É, é, é o seu é grande a grande sacada. Vale vale lembrar que a gente está com o elenco basicamente completo, acho que só tem machucado Jones, né? se se não me engano só o Jones machucado, mas apesar de ter o elenco todo completo vem muita gente voltando de lesão, né? Então, mesmo estando com o elenco completinho ainda assim não está na ponta dos cascos, né? Muita gente vinha treinando de forma diferenciada, né? Mais leve. Mas... Como diria se Alex Ferguson, ainda bem que é o Tottenham,
3: é,
1: ainda bem, né? Ainda bem que é, o, que, é o, que é o Tottenham, né? Que a gente sempre tem boas lembranças né, de jogos é, contra é, o, o Tottenham, né? E até né, nesse ponto aí que o, que, o, que o Pedrosa tocou, o Danilo jogadores voltando é, é, é de é você se destacou aí né o o, o Luke Shaw, né que é difícil a gente ver o lukshaw é, é magro né o Luke Shaw faz a gente parecer com o um físico de atleta né porque ele está sempre rechonchudo está sempre é, é, é cheio e, e claro né se destacou aí também com atleta viu o, o, o jogo de uma forma diferente né a gente tá de fora, tá acompanhando ele tá bastante longe, né? está aqui no Brasil, os jogos estão acontecendo é, lá na Europa, tem notado essa é, é lentidão é, é do jogo. Mas a grande pergunta é o, qual vai ser o time que vai entrar em campo nessa partida contra o Tottenham, né? O, o Solskjaer, nesses é, mini-jogos, nesses jogos-treinos, nesses amistosos, ele mesclou muito o time, pelo que a gente via é, Teve um, 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 um amistoso entre o time A e o time B. E aí o Bruno Fernandes estava no time A. Daqui a pouquinho já apareceu foto do, do Bruno Fernandes no time B. Enfim, ele misturou bastante. né é, o, o elenco não deu nenhuma pista daquilo que ele vai colocar é, em campo. Opções tem. Né? Agora é a hora da gente ver o nosso técnico. né De ver o técnico realmente com todo ele que os principais é, jogadores à disposição, ele saber montar uma estratégia e saber montar um time é, para encarar o Tottenham jogando fora de casa, né, Danilo?
0: Sim, mas eu acho que ele vai, os principais jogadores estão em campo, né? Pogba voltando, é, Bruno Fernandes jogando muito, Rashford jogando pra caramba também, então esse trio ali vai estar em campo. Agora o restante aí, a defesa... A gente ainda não tem muita certeza, TG no gol, óbvio né, mas é, ele tem a, a, essa chance de fazer isso, como eu disse, vai ter cinco alterações, então ele pode é, alterar bastante o time no, no intervalo, no segundo tempo, pode pôr é, três jogadores de uma vez, então pode mudar tá uma configuração, a gente tem que esperar para ver domingo né, mas eu estou muito ansioso para ver a escalação do time, para pegar o Tottenham, o ter é um grande adversário, vai estar tá jogando em casa, só que a gente está notando que esse fator casa não está valendo mais nada, né? Acompanhando os outros campeonatos, principalmente a Bundesliga, os times que jogam em casa, com exceção ao Bayern de Munique que ganha em casa, ganha fora, é, tem uma mentalidade vencedora muito boa, é, o fator casa não está sendo tão predominante. Mas eu acredito que entrar com essa espinha dorsal e desses jogadores é, vão ser os titulares, agora o restante aí eu não faço a mínima ideia.
3: A gente dá uma passeada boa, a gente consegue especular bastante, pensar bastante né, no que poderia ser. É, da última vez que eu comentei no penúltimo vídeo até seria um 4-3-1-3. É, um, um né? assim, aliás, 4-2-1-3. Um, teria Fred e Pogba de volante. O Fred um pouco mais recuado Bruno Fernandes fazendo armação E a lança seria Ashford, Ramsey, é, é, O Daniel James E o, e o Martial Mas também Há tam, a, a possibilidade De você trabalhar com o McTomin De primeiro volante Trabalhar com os dois volantes Com, com o Fred e o, e o Pogba Mais adiantado Bruno Fernandes fazendo armação E você colocar dois atacantes O, Mart, o Martial e o e o, e o Rashford. Não dá pra você encaixar um segundo com o primeiro atacante, porque o Martiali faz mais função de falso 9 do que 9 mesmo, então é, dá pra você imaginar de todas as formas. A única dúvida assim, que eu tenho é se começa com Maguire e Lindelof, se começa com Maguire com Bailey. E aí entra no que o Pedroza falou, Bailey veio de revidezão, não sei qual vai ser a condição dele, com certeza a bisaca na direita, e a gente fica na dúvida também do Brandon Williams ou do Luke Shaw na esquerda, né? Eu gosto muito, muito né, do Endo que inclusive parece que foi meio assediado aí pra eu não sei que time que queria ele aí, cara, e ele falou que ele quer seguir os passos de Giggs e ele... o sonho dele é jogar no United
2: é, é, o Danilo falou bem sobre a, a, não, tá, não tá valendo muito o fator casa né? e isso anda de, de mãos dadas com a falta da, da torcida, né? o jogar em casa é, é, é a pressão da torcida né? no mais é um campo neutro igual a todos e quanto à escalação é, é, eu gostaria muito de ver jogando com 4-4-2 só que em vez de, de, dos alas abertas né? que normalmente nós jogamos no Losango né? com o McTominay, Fred e Pogba Bruno Fernandes um pouco mais adiantado e eu jogaria com o Igalo e Rashford eu jogaria com um centroavante grande lá, um cara... Eu, eu, eu encararia dessa forma. Na defesa, a, a situação perfeita seria Maguire e Bailly, né? Mas... Eu,
3: eu concordo com o Galo, viu? Concordo com o Galo.
2: É, é, mas Bailly, eu gosto muito do futebol dele, mas ele não consegue dar uma sequência de jogos. Né? E, assim... e na lateral, por enquanto, eu ainda mantia, man, man, é, manteria Luke Schau. Williams, eu acho que para o ano ele ele já pode começar a beliscar a briga pela posição, mas eu acho que esse ano ainda é um ano de aprendizado.
1: É, e, e, e até nessa questão aí que o Pedrosa é, tocou em relação ao Igalo, né, é uma situação é, bem interessante eu acho que que dá para pensar nela, isso porque do outro lado tem nada mais, nada menos do que José Mourinho, que é um cara especialista em estacionar ônibus dentro, na na frente da sua área, e muito provavelmente, né, porque o time dele está, aos poucos os jogadores estão voltando, estão se reestabelecendo também, a gente viu o Harry Kane curto não sei se o Harry Kane vai ter condições de jogo, estava se recuperando de uma lesão, mas enfim, o o Tottenham que já não tem muita, muita expectativa, muita esperança, né, é, 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 na temporada, talvez beliscar ali uma UEFA é, Europa League e talvez é, o, o, o que o Mourinho gosta mais de fazer ele não é, não é propor o jogo ou ter ideias, né? E eu achava o Mourinho lá no, nos anos 2000, né, no início da década dos anos 2000 baita treinador, né? Mas, passar do tempo, ele acabou se tornando um técnico mais destruidor do que propriamente um técnico propositivo, com uma ideia de jogo. E eu acho mais ou menos isso aí, né, Danilo? Eu acho que o, o Mourinho vai pra essa partida contra o United uma tentativa, primeiro, de não perder e de tentar atrapalhar tudo aquilo que o United vai tentar construir no jogo da, da sexta-feira, né? Vai, Ronan.
3: Ó, oh. Bom, eu, eu, esse jogo, eu, realmente, porque você tá falando de zagueiros, como Alderweire ali na defesa do Tottenham, né? Já complica bastante. E acho que pra esse jogo, eu, eu tinha, gosto demais do Galo, prefiro mais que até que o Martial. E eu fico chateado de ter esquecido dele aqui, cara. E o Pedroso lembrou dele muito bem. E pra uma defesa dessa contra o Tottenham, vai ser muito bom de ver o Galo jogando. Ele tem um domínio, uma inteligência, tem força para jogar um jogo como esse. Né? Isso é importante para um jogo como esse, porque a defesa do Potter é difícil, então, jogadores como o Pogba, esses quase que têm estrutura mais física, né? É... uma velocidade do Fred, que é um cara esperto para jogar com defesas mais difíceis, e até provavelmente o Galo vai fazer a diferença. Então, a gente está falando de, um, de uma equipe que ele quer voltar assim, em alto nível, e da melhor forma possível, tanto como a gente. Né? Então, eu acredito que vai ser um vai ser um jogaço, né? E mas eu acredito que o Manchester United tem também uma vantagem em cima disso, que é realmente uma equipe que estava vindo num embalo, ah, apesar que se perdeu muito por conta dessa, desse afastamento, dessa pandemia, mas é uma equipe que parece estar bem mais engrenada do que o Tottenham. O Tottenham tá, não estava indo mal não, mas eu acredito que o United tem uma vantagem aí sim.
2: Ainda, ainda falando sobre Galo, é, é, eu contrataria. Eu acho que é um jogador que quer jogar no time, tem identificação com o time, assim, tá, tá vivendo o sonho e tem qualidade. Ele, você vê o pessoal que é especulado, ele tem, tem qualidade para estar nessa lista aí também. E é um cara que quer vir tudo. Eu acho que dá, dá para fazer um negócio aí com o time lá ele tentou se aproveitar, né? o chinês tentou aumentar o preço, mas eu acho que que, que tem negócio, eu acho que tem, tem gente para gente negociar. Manda manda alguém para lá, manda manda Alexis, tá? Não vai voltar do, tá, do empréstimo, manda ele para lá, traz o galo e, e resolve dois problemas.
1: <risos> já manda Phil Jones, já manda tem, ba- tem olha tem bastante gente para embalar uma carga, só que o, o, o Phil Jones tem que embalar ele com aquele papel para ele não quebrar no meio do caminho, né? Aí ele quebra no meio do caminho, a gente fica numa, numa situação complicada, né?
0: Cuidado falar do Phil Jones aí, que tem um fã dele meio o Ronan Bacon é fã Ó, filme, não, não eu,
3: vocês não, eu, eu vou. Eu vou, ó, não, ó, ó, <risos> eu vou falar isso no próximo vídeo, eu vou já adiantar aqui. Eu, eu sou fã dele, eu sou fã dele sim, porque. Porque eu gosto de gente raçuda. Ele não é bom de bola. Eu sei que ele não é bom. A gente sabe disso. Mas eu sou fã dele porque não é qualquer zagueiro que mete a cabeça no chão com risco de tomar um chute na cabeça pra arrancar a bola da defesa. Eu gosto dele por causa disso. E eu fico com dó de como atleta se machucar desse jeito. Mas que ele é ruim, ele é ruim fazer o quê? Tô coitado.
1: É, 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 é até aquilo que eu digo, né? O... Ferguson no, no, nos deu muita coisa, né? Muita coisa hoje a gente tem, o Manchester United nessa potência por causa do Ferguson, né? Mas ele tem também algumas coisinhas que não dá para entender, né? Claro que no momento que o Phil Jones foi contratado, né, por, pelo, pelo Manchester United, era um zagueiro novo, era no um zagueiro que estava surgindo, era que já tinha passagem pela seleção, então se justificava o investimento. Mas eu acho que a cena mais emblemática dele, o oh, Ronan. Não é essa que ele tá colocando a cabeça para dividir com o zagueiro. É ele cobrando escanteio lá no jogo contra o Kipiara, ele levantando os braços lá para dentro da grande área, assim. Todo mundo olhando assim para ele, mas o que, que esse cara tá fazendo lá, <risos> Assim. So,
2: é, so, sobre o Phil Jones, eu gosto dele. E eu acho importante o elenco tem um louco tem que ter no elenco tem que ter o um louco foi tem que ter o bad boy a gente precisa de mais bad boy porque eu tô louco para contratar aquele green list né green list que a gente precisa ter o bad boy no elenco pô. não pode ter só santo não tem que ter os caras e tem que ter o um doido ele é ele é o doido e, Vamos, e a gente mas, fala mas... dele a gente fala dele o cara é zagueiro da seleção inglesa pô. todo mundo critica ele mas ele tá lá no elenco no, 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 nos convocados toda a convocação o cara tem um pode ter uma qualidade por não é só ouvir, né? <risos> eu, eu, é,
3: é justamente por causa disso. Cada tipo de cara que ele pode pegar sei lá, vai. como ele fez uma cagada lá? ele é aquele cara que puxa no campo, roxo, o viado, desce atenção, rapaz. não sei que, porque você vê ele em jogos do West Ham, né? do West do, do Aston Villa. É? ele sai, é, ele sai conversando com os jogadores. A, a, no, acho que foi o penúltimo jogo antes da pandemia. É, eu não sei quem que saiu chateado que ele saiu com que, que o Aston Villa perdeu. eu não sei com quem que ele saiu conversando. É, mas aquele jeito que dando bloco, mas ao mesmo tempo acalmando o cara e, Então é um, é, um cara, é um cara que um ano vira capitão Sossegado Porque ele tem essa voz ativa hein? É, E isso, é, assim, você tem algumas figuras próximas, disso que é o Maguire é, O DG, não sei, entendeu? Tá faltando um cara realmente que fale O Greenwich é um cara desse O Bruno Fernandes tem feito isso bastante, viu? Mal chegou, ele tem soltado bastante pra isso tá faltando um Roy Keane exato, exato esses cara. o Meri Cantona, o Roy Keane esses caras
1: o Roy Keane era o cara que assim, ó, a bola tava num lado e ele já chegava ele, ele era muito inteligente pra bater né? o pessoal é, chamava ele de jogador violento mas ele batia nos caras com a bola, ele não machucava os caras ele dava no cara pra intimidar dizendo aqui, ó vocês estão vendo aqui onde é que vocês estão jogando? Quem manda aqui sou eu. Então vocês não vão fazer o que vocês querem. Eu lembro muitos jogos do United, no Old Traffic, os caras queriam botar as manguinhas de fora, e aí ele chegava já dava uma... mais com classe, né? Não era aquele jogador violento, né? Aquele jogador maldoso que ia pra, pra, pra machucar. E eu acho que precisa disso também, um cara que chegue e intimide o adversário, porque senão a, a, o teu estádio, a tua casa vai virar a casa da Mãe Joana, né? Os caras vão chegar, ah. vão, vão abrir a tua geladeira, vão pegar a tua cerveja, vão sentar na, na poltrona, na tua poltrona, vão pegar o controle da TV e vão deitar na cama com a patroa. Aí, aí fica ruim, né? Então, por isso que a gente é o, tá... o, o jogador assim.
3: O, o, último, o último foi Small e Vinit, Rodrigo. Esses dois fizeram exatamente isso aí.
1: O Vidic era um cara, era, 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 era fora do comum, né? O Vidic, o Vidic ele, 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 ele vestiu a camisa do United e quando ele sentiu que ele, não, eu não vou conseguir mais atuar em grande nível com essa camisa, tá na hora de eu sair, né? E acho que falta isso aí alguns jogadores também é, do United. Fala, Pedrazo. Eu arrisco a dizer que Cantonar batia mais do que Keane
2: no sentido de, de batida violenta, né, da de batida desnecessária. Do... Ele fazia, ele dava muito mais porrada do que o Roy Keane, que não era santo.
3: Ele passava longe desse. Gente, pelo amor de Deus, deixa eu só consertar aqui. Eu falei Vidit Mollen, é o Ferdinand, perde não tá? É o perde Ferre.
1: Mas o, 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 mas o Smalley, no começo dele no, 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 no United. Era, era muito bom, ele era um cara muito promissor. Agora lá na Roma, ele tá muito bem na Roma, né? Tá muito bem na Roma e a Roma quer comprar ele e o United já olhou assim, bom, os caras lá é, na Itália, que são os caras do, do Catenati, do, do Ferroli defensivo, se os caras estão vendo alguma qualidade nesse cara, então, nós vamos é, ter que é, contratar, né? Nós vamos ter que, ou melhor, trazer esse cara de volta ou dar uma endurecida aí, né? Tentar... É, uma grana é, com esse cara?
2: É, small, small é, é duas situações. Ou uma, ele estava com um peso muito grande, assim, uma responsabilidade grande, que ele não estava conseguindo desenvolver seu futebol, que é o que a gente espera por ele ser nosso. Ou então, o futebol italiano está num nível tão abaixo, que mesmo ele, ele, ele jogando o mesmo futebol que estava jogando na na Inglaterra, que não servia, lá na Itália tá servindo. Essa situação me dá medo em relação a, a, a aquela vontade da gente, do, do zagueiro, aquele é Kobalich, né? E eu acho que é o, que é o Colibali. do, do Colibali. Napoli. Colibali. Colibali. Aí me dá, me dá receio em relação a ele, porque o cara tá arrebentando lá na Itália, Small também. Então, assim, eu não Sim.
3: gastaria com o cara. É, eu eu é... tenho Small de graça. É, não, eu também acho, assim nesse sentido de ter o jogador e tal, mas é, eu tenho que, eu acredito muito nisso, eu, eu sou mais a sua primeira ideia da responsabilidade do que do, do jogar na Itália, porque a Itália realmente ela não está num nível mais alto que ela já teve no passado. Então, acontece assim, se a gente a gente deixa de lado esse, esse tempo do passado da Itália, mas a princípio a gente tem que lembrar que defesa italiana sempre é difícil, de times italianos é difícil jogar, e eu acredito que eu acho que o Ismael aprendeu bastante e o Libali é um exemplo de, um, de uma potência dentro desse, desse esquema.
1: Tá certo. É, bom, nessa, nessa semana nós tivemos também né, a designação aí por parte da UEFA, né? o retorno da UEFA Europa League. Né, o Manchester United venceu é, o LASC por 5x0 no jogo de ida. Vai ter que fazer o jogo de volta, né? mera é, protocolo, mero protocolo para cumprir, né, o carnet mas vai ter que fazer. Ainda não está definido qual vai ser o local, mas acredito que deva ser é, em Manchester. Só que a partir das quartas de final, né, quarta assim, a grande decisão vai todo mundo é, para a Alemanha, para quatro cidades, né, é, da Alemanha, aonde vão disputar. Essa fase final aí do Isburgo, Gelsenkirchen, Colônia e Düsseldorf, se não me engano, serão essas as cidades que estarão é, sediando aí a, a, a reta final da UEFA Europa League. A partir de agosto, espera-se até lá que tudo já esteja é, finalizado, né? que a Premier League já esteja finalizada, até para os clubes rumarem é, para lá uma mera formalidade esse jogo de volta da UEFA Europa League dessas oitavas de final, né, Danilo? Mas é, se desenha até um, um, um campeonato bem interessante e principalmente um campeonato que vai ser curto, tiro curto, e você pega um elenco com jogadores como o elenco do Manchester United, pode dar um título aí. Se não der é, a vaga via Premier League, eu acho que vai dar, já que o City não conseguiu resolver lá o seu problema é, com o Cas lá, não resolveu conseguir, é, não conseguiu resolver o seu problema lá em função das maracutaias, das mutretas lá com o dono do SitP's, mas muito provavelmente através do UEFA Europa League a gente possa conseguir uma vaga na Liga dos Campeões. E eu até prefiro isso, eu até prefiro ser campeão da Liga Europa, conquistar o título, conquistar a vaga por mérito do que propriamente entrar pela porta do Suntz. Ah, Aí vai ter esses modinhos aí dizendo ah, vocês entrarem porque nós vamos punidos injustamente. Não, não tem nada disso. Vocês fizeram, vocês são ladrão, vocês fizeram maracutaia, então vocês têm que pagar, têm que ficar cinco anos fora das competições. Mas seria mais interessante, né, Danilo? Entrar e entrar com o título, né, como foi da outra vez que o Manchester United jogou a Liga dos Campeões através do título da Europa League, né? Sim, foi aquela,
0: aquela final com a Jax, né, com... Ibrahimovic acabou se contundindo, não jogou lá, no, lá na Suécia, a final foi na Suécia, não teve essa oportunidade. Né? E é legal o torcedor comemorar um título, é um título que tem grandes é, chances de acontecer, porque esse time do United ele é muito copeiro, né? é, e vai ser uma Copa mesmo, vai ser num país só a, os jogos decisivos na Alemanha, é uma grande chance, e grande oportunidade de ganhar, vai ser mais legal, exatamente, mais legal do que ganhar... É, entre aspas, no um tapetão, né? E o tapetão é mais quando o time tá pedindo para tirar o outro, mas nesse caso, é a própria UEFA que tá banindo o Manchester City das próximas competições, é, tem informações que parece que vai acontecer isso mesmo, vai ser muito difícil do City reverter essa situação. É, então, ganhando em campo vai ficar melhor ainda, né? É bom garantir já nas duas, garantir na, na Premier League, já deixa garantida e vai lá pro torneio para ganhar, mas vai entrar na competição... É, na Champions League do ano que vem como campeão, né? É, tem a preocupação ainda que para agosto pode vir uma segunda onda de contaminação, mas na Alemanha eles estão fazendo tudo direitinho, estão se comportando bem, conseguindo baixar todas as taxas sabe, de coronavírus, então é, é muito certo que esse torneio vai acontecer e vai, vai ser bem legal.
3: É essas, essas cidades, né? As quatro cidades: Colônia, e Düsseldorf e a, e, e a outra, elas, elas entraram nessa lista, né, escolheram porque são as cidades que durante a pandemia tiveram menores índices do país. me né? onde pode, é, tem campo para isso e tudo mais. Então, é, como vocês disseram mesmo, o Manchester tem um time, Copelo tem um time muito bom para isso e é bom para criar essa liga entre os jogadores, esse cruzamento para que chegue numa Liga dos Campeões e eles consigam jogar e e estão conversando e estão se entendendo e e até lá compondo um elenco para uma Champions, para poder jogar uma Champions. Então, são jogadores que possam jogar campeonato inglês, possam jogar Copa, estão dizendo de William, eu não sei, mas é um nome importante para compor esse elenco, justamente isso, assim como outros como o Sancho, como o Grealish, então é, essa vaga a gente, o Daniel falou muito bem, tem que garantir das duas formas, mas concordo com o Rodrigo, cara. A gente tem que fazer por onde? Toda vez que a gente trabalhou numa UEFA, a gente deu trabalho e ganhou na maioria das participações. Então, acredito que seja esse o intuito. É,
2: eu tenho muito parecido bem na da né? Cup, que é um campeonato que eu gosto muito. Eu acho que o campeonato está cara do campeonato inglês, né? a cara do futebol inglês, né? Aquele torneio com uma porrada de time, super tradicional. Então, assim, eu, eu acho que dá para levar tanto a, a f Krupa, quanto também o, a Liga Europa. Já pegando aí o gancho de, de contratações, já que você falou do, do, do menino lá do, do Borussia, o, o Sancho, né? Eu, eu não... Eu, eu não sei se eu tô um pouco desacreditado com o que vem lá do Borussia Dortmund sabe assim, o que tá vindo de lá não, não, não tá casando com com a gente, então assim eu, eu, não, não, eu não boto tanta fé nele ele não eu... e agora eu disse, só tava Bundesliga jogando eu, eu vi os dois jogos aí do, do Borussia não, não, não me encantou muito não, não... Eu, 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 eu vejo ele muito, muito isolado assim, partido não, não, não me agradou. Não é o... Não seria a minha primeira opção. E, e eu tô vendo ele muito como a primeira opção, né? Aquele, o cara ser contratado, ele eu, eu vejo ele como uma aposta. Inclusive, o valor, os valores dele para um cara que pode ser que dê certo ou não. Então, assim, eu, eu não investiria essa grana toda numa aposta. Eu não, realmente, eu preferia e atrás do, do menino que quer ir pro Borussia para jogar no, no, no profissional é, é, fugiu o nome dele mas o, o garoto que, o Manchester, é pronto eu iria iria nele para contratar mais, mais barato que é uma aposto do mesmo jeito e, e, e seduzir ele pela base do Manchester, o Manchester tem uma base boa ele não precisa ir para o Borussia para fazer uma ter mais tempo de jogo o, é, é, que já é o cara que é o cara da base minha quantidade de jogador da base que a gente usa então é, é mostrar ele isso e tentar trazer ele num valor muito mais baixo. Eu acho que o cara já está com status de estrela e, e ainda tem muito a provar. Um cara que vale é o, o Cedramante, o, o norueguês. Aquele cara vale. Mas o, o Sancho não.
1: É, a, a, até pegando esse, esse gancho aí do, do, do Pedro, né? falou em jogadores que, que fizeram né, transição de do Dortmund para o Manchester United, e há uma grande diferença do, do cara sair do Dortmund, que, que os fãs do, do, do Borussia Dortmund não estejam vendo esse vídeo, não estejam vendo esse podcast, mas aqui no Brasil os fãs do Borussia Dortmund eles têm a mania de potencializar o time deles em relação a outros times que têm muito mais tradição, e, cara, a gente viu aí essas transferências. O Kagawa foi uma grande decepção, né? Foi uma grande cagada o Kagawa, né? Honrou o nome. Cara, Miktarian. Miktarian, talvez... Vamos lá, vamos um pouco mais de paciência com o Miktarian. Então, achava um bom valor, mas, enfim... Cara, o Miktarian foi envolvido numa troca com o Arsenal, com o Alex Sanches. Agora, o Miktarian tá lá encostado na Roma cara, então é... acredito que talvez os jogadores tenham optado né por, por ir é, jogar na Bundesliga, por ir jogar é, no Borussia Dortmund, até porque não é um time que tem a obrigação do campeonato que ele disputa ganhar né? esse ano tinha até responsabilidade de ganhar a Bundesliga mas mais uma vez fraquejou amarelou, não conseguiu ganhar o Bayern de Munique Fez tudo para perder o campeonato e não conseguiu, né? Conquistou o oitavo título consecutivo. E o Manchester United é assim, não? O Manchester United entra na Premier League, cara, tem que ganhar. Tem que ganhar. Cara, desde 2013. Nós não sabemos o que é ganhar essa porra. E, os, e, e é assim, é uma pressão do caralho. no, no, no Manchester United para ganhar. Imagina você colocar um moleque como o Sancho, que é de Manchester, conhece muito bem como é que funciona o negócio. E ele, seu principal cara muito jovem a conduzir o Manchester United a o título da Premier League a manter o Manchester United como maior campeão cara, é, é, é uma pica gigantesca, né? é uma pica gigantesca que vai ter que largar no colo dele e ele vai ter que resolver, então eu acho que, que, que é preciso ter essa paciência é, com ele, não sei se ele está pronto, não sei se ele é o cara para 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 ter toda essa, essa pressão Justamente pelo histórico desses caras Que vem é, do Borussia Dortmund né? A maioria deles é, fracassaram né? no, 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 no Manchester United Até porque a diferença Ela é muito grande Cara, se o Schweinsteiger, que é um cara Que estava jogando No Bayern de Munique, que é o maior clube da Alemanha Os caras têm 30 títulos nacionais Os caras tem 5 Ligas dos Campeões o Schweinsteiger, claro, chegou numa época em que estava tudo dando errado no Manchester United. Se o Manchester United comprasse um circo, a não crescia, mas é, o cara não deu certo. Imagina para esses caras que não estão acostumados a ganhar. É isso. Imagina, vim para time que tem a pressão de ganhar. Tem que ganhar, velho. O Manchester United tem que ganhar. Então, até o cara ir coroa, se tu perder, o cara coroa, o técnico já começa a te olhar de cara feia. Então, eu acho que é essa... Esse é o principal norte que precisa ter nas contratações. Eu acho que jogadores adaptados, eles. Adaptados à Premier League, eles largam na frente. Claro que o Sancho é um cara inglês, é um cara que conhece, que ele convive na seleção com esses caras tudo. Eu acho que talvez ele possa dar, dar, dar frutos, Pode, possa ser um cara que, que nos dê muita alegria. Mas eu acho que. Largar toda a responsabilidade em cima dele, eu acho que pode fracassar. É,
2: o Mkhitaryan, ele é jogador pro Roma mesmo. pro elenco do Roma, elenco do, do Arsenal, como o Arsenal tá hoje. O Arsenal dos anos, início dos anos 2000, não tem espaço para Mkhitaryan, nem no elenco. É, é, o, o Sancho, ele, ele é uma promessa, ele se enxerga nele um potencial. Só que a gente viu muito potencial aí que, que não deu certo. Que aí, que, várias coisas que, que influenciam. Pode ser que ele ele suba, suba a cabeça o, o estrelato e ele não dê certo. Então, assim, o valor dele é cobrado pelo que ele pode chegar. Mas ele não chegou ainda. Então, isso é que, aí é que, que no caso, não vale a pena você ter um gasto desse para um cara que pode ou não chegar. É diferente você pegar... Pegar Neymar com a, com a idade do. do desse sonho, ele já estava fazendo muita coisa, então, assim, era um jogador mais caro, realmente. Mas, mesmo assim, veja o que ele precisou fazer para poder ser contratado a peso de ouro pelo Barcelona. Ganhou o Libertadores, foi para a final do Mundial, já era a estrela da seleção. Já era, o Neymar já era o cara para estar tá mais ou menos no valor que se é dito... De chance ele, ele, O Neymar já era um, uma realidade O Sancho ainda não Ele tem um potencial Se aposta muito nele Mas ele ainda não é o cara Ele ainda não é o, o, o cara Para chegar e resolver
0: É, pegando essa coisa mesmo Do, do valor, né é, Eu acho estranho porque O Bayern de Munique que vai lá e pega Essas, essas promessas Do futebol alemão dos outros times Para enfraquecer e leva para o time dele, né acaba pegando aqui, e o Bayern Munique não se interessa por esses jogadores, né? aí não tem proposta, não tem nada que a gente ouve, e aí já vem direto para o Manchester United, que é o gigante da Inglaterra. É um jogador bom, é, a gente acompanha bastante, mas como o Rodrigo falou, um jogador ainda que não, tá, é, não demonstrou uma, ser decisivo. Né? Agora que o Borussia precisava dos jogadores decisivos ali, ele não... É, e tá às vezes está no banco entrando no segundo tempo não é um jogador titular não é um jogador que para o nosso o cara decidiu um jogo ali com Borussia é, é difícil mas às vezes ele, ele decide mas os momentos cruciais que está salvando é né, o Haaland, é, então ele ainda não tem essa essa camisa para chegar esse peso para chegar para esse valor todo é, no Manchester United na Premier League então, acho bom esperar um pouco mais ou contratar ele com um valor ou um jogador do nível dele num valor mais abaixo.
3: Ah, assim, ó o, o, o maior problema aí é que ultimamente eu estou vendo que qualquer um tá valendo 100 milhões. É isso que eu tô vendo. Ultimamente qualquer um tá 100 milhões. né ah, eu, eu acho que a expectativa do Sancho, ela está sendo mais criada por nós, principalmente aqui no Brasil do que lá fora. Lá fora, ele tá quase como o que o Rodrigo falou, ou o Pedrosa falou. É, ele tá com uma, uma, uma promessa de um elenco que tá se construindo. O Pogba, querendo ou não, ele veio com uma responsabilidade sozinho de arrumar aquele meio-campo. Entendeu? Então tava tudo em cima dele. Hoje ele já divide com o Bruno Fernandes e ele declarou isso pro Luiz Sarra. Declarou isso o Luiz Sarra. Luiz Sarra declarou que entrou em contato no resumo da conversa. Cara, eu tô mais aliviado que eu tenho alguém pra dividir isso aqui, né? Bem, o o Sancho, ele hoje, ele ele se enxerga né? como um jogador que vai entrar pra reforçar aquele ponto, mas a responsabilidade não é mais dele. Tem outras pessoas que estão ali pra aplicar aquilo nele. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Eu vou colocar mais um histórico do do Borussia Dortmund, tá? E eu... Eu eu reparei bastante também nisso que vocês disseram. Mario Gómez. É outro que não deu certo, cara. Esse, na verdade, subiu até na cabeça dele. Então, assim, dentro do Manchester, a hora que você entra, que tem que ter um cantonar, que tem que ter um, um... que tem que ter um gigs um cara assim eu acho que esse é o papel do Socher que vai chegar pro cara e falar, o oh, bicho é o centro aqui isso é mais um cara, a gente pagou 100, 150 porque a gente tem dinheiro cara. mas você tem que jogar eu acho que é essa hora que tem que dar essa injeção no cara e talvez funcione, e é isso que talvez faltou nos outros que passaram e o Schwarzenegger já tá meio ele é bom, ele é bom, mas tá velho né eu acho que contrataram ele errado fazer uma perguntinha
2: fazer uma perguntinha na, ali na, na ponta esquerda Martial ou Sancho hoje
1: a é boa é boa sair é boa olha eu acho que pra entrar, é entrar no segundo
0: tempo é o Martial é para entrar de titular com o Sancho eu sei eu tenho impressão que o Martial joga melhor quando ele entra quando ele tá no banco ele entra com o outro time já cansado ele... concorda
3: eu concordo. para concordo.
0: entrar de ah, vamos
3: resolver isso aí não resolve isso aí por Lingard <risos> O Lingardinho
1: e até... o Gaúcho Lingardinho e Gaúcho, Gaúcho Não, mas até nessa questão aí é, Do Do Marcial, quando ele quer E parece que o, o, o Marcial Gosta de jogar só em, Um jogo grande A gente viu as partidas dele contra o Manchester City né, Nessa Nessa temporada Em que ele foi o cara ele, ele jogou demais E parece que é só para esses jogos que ele serve ele não tem, parece que ele não tem muita motivação para jogar com Norwich. Ele não tem muita motivação para jogar contra o Fulham. Ele não tem muita motivação para jogar contra o Sheffield United. Ele parece que só tem motivação para jogar contra o Arsenal, contra o Liverpool, contra o, esses times do lado do top 6. Então eu acho que isso me incomoda um pouco nele. Cara, entrou em campo vestindo aquela camisa vermelha, meu. Você tem que dar o sangue, cara. Se o técnico disser, vai lá e bate com a cabeça na trave, você tem que ir lá bater com a cabeça na trave e achar isso a coisa mais normal. Porque você tem que demonstrar que você tá afim de investir isso Entra também na questão é, do migalo, que a gente já citou aqui em vários outros é, podcasts. Ele fez uma força incrível. O cara, ele até, nos bastidores, né, no making-off, né, quando ele está assinando o contrato, mostra ele emocionado, a família dele é emocionado porque o cara tá realizando o sonho de criança. Bom, um nigeriano, olhe, olhe pra, pra, pra ter o pro pessoal ter a noção do tamanho do Manchester United. O cara lá no Nigéria, pequenininho, viu o jogo, gostava do time e disse um dia eu vou ser jogador de futebol, um dia eu vou jogar no Manchester United. Batalhou, brigou disse mais, por isso. Diga, diga,
0: e disse mais, ele ele a irmã dele, que é torcedor do Manchester United, ele prometeu para a irmã dele que ia jogar no Manchester United, e a irmã dele faleceu recentemente, antes dele ser contratado. Então ele falou que cada gol que ele fizesse, ele ia dedicar para a irmã dele, para o torcedor do time, acompanhar os jogos com ele.
2: Você vê um exemplo melhor do que Beckham. O que Beck a estrela que era e o que ele corria em, jogo, em cada jogo. O cara tava lá cobrindo, cobrindo espaço de nevilho o tempo todo. Corria, voltava, corria, passava o jogo todo, todo marcando, correndo, topinho. e a estrela que era. Eu não tô falando no Becker, no começo da carreira, tô falando no Becker ali, em 2002, já pertinho ali pro Real Madrid. O cara corria, com sua gota, e a estrela que era. E aí chegam os caras aí, não querem correr, porra. Não dá não, né?
1: Não, e até, e até pegando isso aí que o, que o que o Rosa falou a a respeito do do, do Beckham, né? O Beckham só passou a ser valorizado de um modo geral parece que depois que ele foi para o Real Madrid, né? Depois perceberam a qualidade que ele tinha não só na batida na bola, não só no no marketing, principalmente, ser o cara como é que é, aqueles quilômetros sexuais, sei lá, neto sexual, como é que é que se fala o nome daquilo. Mas enfim, era um cara que estava que, que, que é, bastante é, na mídia, revista, é, televisão, e era um cara que era visto o futebol como segundo plano. Aí depois que ele foi para o Real Madrid, e até no Milan, cara, na reta final da carreira dele, ele tava jogando fino da bola, ele tava jogando muita bola. E depois o pessoal, depois que o Beckham parou, só começa a ver, agora nessa época de pandemia, deu para a gente ver, deu para a gente ver muito jogo antigo. E deu para ver a qualidade né, do, do Beckham back, que ele tinha, principalmente nesses né, jogos históricos que a Premier League estava é, recuperando aí. Né, e, e a qualidade que ele tinha de, de passe, de armar, visão... Era um cara diferenciado e era um cara que estava lá e queria. Até esses dias no nosso nosso Instagram postaram uma foto dele, pequenininho, molequinho lá com com, com o Sir Alex Ferguson. E depois ele já, agora, num desses jogos comemorativos que nós tivemos recentemente, ele vestindo a camisa do, do, do Manchester United. Aí o pessoal já coloca aquela legenda, né? Início de um sonho, deu tudo certo, né? E o cara era realmente um... A imagem do Manchester United naquele, naqueles anos 90, no início ali é, dos anos 2000, antes de ir pro Real Madrid. Parece que a gente, aqui no Brasil, não valorizava a qualidade é, do, do Beckham. O, o pessoal só falava que o Beckham era bonito. Mas o cara jogava uma, uma bola de diferenciado.
2: É, ele, ele mudou o jogo, né? Assim, o jogador de futebol que era. era antes do Beckham era uma coisa e depois de Beckham passou outro esse marketing, esse negócio de Cristiano Ronaldo ganhar não sei quantos milhões só com postagem de, de Instagram, quem começou foi ele e, e, foi, e era uma situação tão assim, quando ele começou a entrar no marketing ele era, ele era, o pessoal chamava ele um apelido pejorativo, né, que era o Spice Boy, né, porque ele era casado com, com a Spice Girl mas hoje em dia a Spice Girl é conhecida como Victoria Beckham, assim, ele deu uma virada de, 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 de fama na parte extra-campo que que, que nunca foi visto, nunca foi. Hoje, se os jogadores ganham o que ganham, devem muito a ele. Porque vem muito dinheiro de fora, né? Hoje em dia não é só o dinheiro do, do clube. Antigamente o jogador fazia propaganda de material esportivo. O cara fazia propaganda de tudo. Né? E dentro de campo era é Leão. Dentro de campo ele jogava muita bola. E era, e era um cara raçudo, não era. Corria, marcava, atacava. Era o um cara que, que aí.
3: Maior escola que tudo. ele teve, né? a escola que ele teve, né, Pedrosa? a escola que tava lá com ele, né, velho? Daqui é.
0: a pouco, é. né? Ele tomou uma chuteirada na cara de vez em quando também, né? Pra <risos> então, <risos> tá de vez em quando, né? E ele Isso não pegou essa, as redes sociais, né? Se ele pegasse agora, é. as agora a rede social, ia ser um dia sempre
3: maior. Ó, a gente falou uma hora de homem que batia, o Stan também era um cara que batia bem, viu? Esse era outro, viu?
1: O Iapstan não tinha, não tinha viagem perdida com o holandês, né? E jogava na lateral, jogava de zagueiro, enfim, jogava em tudo quanto é posição, né? E não quer dizer que ele, que, que ele jogasse bem, mas ele era um bom zagueiro. O Iapstan o, o era um cara muito, muito certo nas chegadas, né?
2: A, a foto que você falou de Beckham com o Ferguson, desse amistoso recente, foi, foi a reunião do, do, da Escurua amistoso que não vale nada do velhinho primeiro lance do jogo que acontece já pistando, deu uma pegada do jogador do Bahia do Bonito. lá cara subiu dois metros jogo de velhinho, jogo master e foi o primeiro lance do cara é não eu sou fã disso
1: então. é que tem jogador que que ele não perde esse espírito né é, é competitivo né e esses caras eles eles e, eles vestem até tema aí para os nossos próximos podcasts, como aqui já já todos nós, acredito que já passamos dos 30, né? Então nós temos muita história para contar, então a gente vai trazer aí muita história de de jogadores que passaram pelo pelo Manchester United, jogadores que marcaram época e jogadores também que deixaram a a desejar. Bom pessoal, acho que está na hora aí da gente ir para as nossas considerações finais aqui no nosso... É podcast, até porque nós já estouramos o tempo há muito tempo, né? Vou começar aí pelo Danilo. Danilo, considerações finais, acho que agora é só matar a saudade, né?
0: É, agora é só matar a saudade, né? E algumas coisas interessantes desse jogo, né? Vai ser é a primeira vez que o Manchester United vai jogar no novo, moderno estádio lá do Tottenham, mas infelizmente a torcida do, do Manchester United vai poder viajar para lá. E lembrando que o primeiro turno foi aquele jogo que o Hashford jogou muito mandou bola na trave. Fez dois gols, fez gol de pênalti. Ele acabou com o jogo lá em novembro, ainda. E foi uma grande atuação dele. Logo depois ele se concluiu, né? Mas a expectativa é boa. Eu tô tô animado nessa volta aí. Porque eu vi um pouquinho dos vídeos dos jogos treinos. Tô bem animado aí esse restante de temporada.
3: Bom, pessoal, vou vou voltar. Ligadão sexta-feira pra assistir o jogo Já terminando o jogo, já gravo E domingo a gente faz Um panorama panorama geral aí da semana Com certeza com uma vitória nas costas aí já Se sair uma uma vitória Nossa, vou fazer um vídeo mais retardado Que eu acho que vou fazer, velho Eu tô me superando essa palhaçada
1: Mas vai ter que ter aquela frasezinha do
2: Comprei Vai ter, vai ter o que será que o Ronan vai comprar de sexto, do, do, do término do jogo né, até a gravação? Vai comprar alguma coisa na internet. <risos> o que é que você tá comprando? <risos> é, um negócio que eu quero destacar nessa volta da, da Premier League. E agora para essa primeira rodada. Essa vai ser só na primeira rodada, né? É, é o, o meio que o, o protesto da Premier League em, em relação a, a todo esse rolo que tá acontecendo no mundo, né? Com racismo, com o sempre foi um clube engajado socialmente e, e junto com a primeira liga eu acho que achei legal esse negócio dos uniformes estar tá com, com a mensagem o futebol é, é união e tem, tem que dar o exemplo para a sociedade né? acho importante animado animadíssimo para matar a saudade não sei se era o momento ainda assim às vezes eu fico pensando que o que está acontecendo no mundo não seria o um momento para estar tá jogando bola, mas vai rolar, vamos ver, vamos torcer e xingar, gritar, achar ruim, tudo tudo volta ao normal, futbolisticamente falando.
1: Pois é, quem já tá com a vida ganha vai poder acompanhar o jogo, né, o pessoal que não tá com a vida ganha ainda, como eu, vou ter que ficar acompanhando pelo pelo Twitter, tem que dar uma, uma fugidinha de vez em quando, Para dar uma olhadinha na televisão. Bom, lembrando que as nossas edições agora do do, do podcast serão as seguintes, né? Serão pré e pós-rodada. Então, na semana que vem, nós já voltaremos com análise do jogo contra o Tottenham e também já projetando o próximo jogo do Manchester United, que agora vai ser aquela loucura, né? Vai ser jogo toda semana, você vai estar se irritando, você vai estar feliz. Enfim, vai ser uma mudança de humor de um dia para o outro. Deixa eu agradecer aqui ao Ronan, ao Rodrigo Pedrosa, ao Danilo Moreira e a você que esteve conosco, que ficou todo esse tempo aqui dentro do nosso podcast e acompanhou mais um podcast Manitrebr. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar sempre o seu joinha, Comentar, é muito sempre importante você comentar aí para os númerozinhos do YouTube nos dar aquela moral. Estamos che... Nossa meta aí é chegar aos mil inscritos, mas vamos conseguir bater essa meta e aí depois só vai. Vamos tentar aí chegar ao maior número de inscritos possíveis e a gente vai estar sempre aí preparando um conteúdo especial para vocês. Tem aí o Manil TBR News com o Rodan, tem também United Collection com o Rodrigo Pedrosa, enfim, podcast aqui conosco. Nós vamos ter aí mais quadros para você, até porque a galera tá trabalhando, a galera tá se empenhando para trazer sempre o melhor conteúdo do Manchester United para você. Saudações, nação Red Devil, e até o próximo podcast. Glória, Glory Man United!